1: Harry, ti presento ogni settimana un personaggio tutto nuovo da scoprire in 15 minuti. Salve a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Harry ti presento in compagnia di Fulvio Pannese e di Gianni Aureli.
2: Il personaggio di oggi. Oggi parliamo di Batman. Personaggio nato dalla matita di Bob Kane e Bill Finger nel 1939, icona dei fumetti e della cultura pop. Esempio dell'eroe oscuro per eccellenza ed alter ego del miliardario Bruce Wayne, ricco filantropo abitante di Gotham City che perse i suoi genitori in una rapina quando era solo un bambino, Batman è un giustiziere mascherato, solitario nell'indole, nonostante spesso lavori in coppia con Robin o si faccia aiutare dal suo maggiordomo Alfred. Vive in un mondo popolato da persone dotate di superpoteri come Superman o Flash, ma può fare affidamento solo sul suo cervello, il suo fisico e le sue attrezzature. Lo muove la promessa, in bilico fra vendetta e giustizia, di ripulire la sua città dal male che gli ha portato via i genitori, e lo fa incutendo paura e terrore nei suoi avversari. Per questo motivo adotta come simbolo un pipistrello, usando teatralità ed intimidazione durante le proprie operazioni.
1: I criminali sono codardi e superstiziosi. Il mio travestimento dovrà infondere terrore nei loro cuori. Dovrò essere una creatura della notte, nera, terribile. Ma
2: Batman è anche in continuo conflitto con se stesso, con le sue due realtà di vita, quella del filantropo di giorno e del giustiziere di notte, sempre in equilibrio sulla sottile linea che divide il bene dal male, sempre avvolto dal dubbio che quello che stia facendo sia giusto o meno.
1: La prima volta che ho incontrato Batman è stato tanti tanti anni fa quando ero ragazzino e seguivo le, le puntate del telefilm storico con Adam West e Bart Young e mi sono appassionato subito al personaggio che ovviamente era una versione, la versione anni 60, quindi la versione un po' più diciamo, fumettistica nel senso cartunesca ecco, del personaggio, quindi divertente quasi, eh, però da lì ho sviluppato una sorta di, di amore per il personaggio e soprattutto per i suoi avversari, perché c'erano questi avversari così pittoreschi, no? Eh, Joker, l'enigmista, il pinguino, andavo matto per il pinguino, mi ricordo. Finché poi non uscì il film nel 1989, il film di Tim Burton con Michael Keaton, Batman proprio, che forse non era proprio adatto, io all'epoca avevo otto anni, forse non è proprio un film adatto a un bimbo di otto anni, anche adesso... Ci sono tanti, tanti film di supereroi che no, non, si dice sono film per bambini, ma in realtà non è così. Eh, però mi ricordo che scoprire, conoscere quel Batman così diverso da quello di Adam West eh, in un'ambientazione così cupa, vestito di, di gomma nera, che agiva di notte e soprattutto scoprire come nato, come era era nato il personaggio dell'uomo pipistrello, quindi dalla morte dei genitori, eh, in qualche modo mi segnò e mi fece innamorare ancora di più eh, di questo personaggio cosa che invece se
2: non sbaglio nel, nel telefilm degli anni 60 non viene affrontata Cioè, noi non sappiamo come nasca il personaggio di Batman noi vediamo già chi è Batman tra l'altro c'è anche una differenza a livello fisico abbastanza importante se non sbaglio
1: sì non mi sembra che nel telefilm eh, si faccia menzione o comunque abbia un'importanza rilevante nella storia Batman il discorso appunto di come nasce della morte dei genitori della sua promessa in qualche modo di vendicarli eh, combattendo il crimine, e poi sì, c'è una differenza fisica non da poco eh, che in realtà è molto nel costume perché il costume del Batman degli anni 60 è una calzamaglia, quindi eh, messa addosso a un, a un attore ne ricalca il fisico. e Adam West non era proprio eh, un palestrato, diciamo. Mentre invece nel Batman di Tim Burton. La stessa tuta è proprio costruita e modellata eh, in modo da far sembrare Michael Keaton, che comunque non ha l'altezza di un cestista sicuramente, però di farlo sembrare una persona molto, con un fisico molto sviluppato, poi ovviamente le inquadrature dal basso e tutta un'altra serie di accorgimenti hanno aiutato a mostrare un Batman imponente che era cinematograficamente o comunque su schermo una cosa una
2: novità. Prima di farti la prossima domanda però Gianni devo chiederti qualcosa riguardo dei Batman di Nolan che ovviamente hanno trasformato ancora un po' questo personaggio quindi parlami un attimino di di quel Batman e poi ti faccio la domanda che voglio farti sul personaggio in sé
1: Beh sì, il Batman di Nolan è sicuramente un, un Batman diverso diciamo che noi abbiamo visto il Batman di Anna West che è quello più cartunesco, i Batman di Tim Burton quindi i due film con Michael Keaton che sono molto dark con un'ambientazione molto cupa i Batman di Joel Schumacher che iniziano quello con Val Kilmer insomma già quello di George Clooney riporta un po' al fumettistico anni 60 poi c'è il Batman di Nolan che è un Batman molto più realistico dove tutto l'aspetto la cornice diciamo in qualche modo fumettistica e pittoresca eh, diventa una cosa più realistica, quindi Spaventapasseri diventa uno scienziato con una formula chimica, il Joker diventa un terrorista bombarolo, non un pazzo che ha i giocattoli divertenti eh, che va in giro ad uccidere la gente o, a, o magari a rapire le persone in un modo che è comunque clownesco, no? diventa un agente del caos per la sua stessa missione e Bane ha anche a un'altra altro un'altra forma un altro significato a me personalmente non ha fatto impazzire ad esempio il Batman di Nolan io sono più legato a quello di di Barton o devo dire la verità anche all'ultimo Batman quello di che abbiamo visto finora cioè quello di Ben Affleck vediamo ora quello di Robert Pattinson
2: e la domanda quindi è questa di questi tre
1: qual è il Batman che più ti ha
2: eh, diciamo Fatto effetto, quello a cui ti sei più visto vicino, proprio a livello di di carattere, perché poi in effetti Batman è un personaggio che comunque ha, sì, la sua tecnologia, le sue attrezzature, però fa tantissimo, penso, il suo suo carattere e il suo suo cervello, perché poi il il suo superpotere è quello, no?
1: Rispondendo di cuore e di pancia ti direi sempre quello di, di Michael Keaton, come Batman. È il Batman che che in qualche modo mi colpisce di più e a cui mi sento più, forse più legato, in qualche modo, perché è quello con cui poi di fatto sono cresciuto e Batman e Batman in ritorno li avrò visti penso 50-60 volte. Però, come dicevi tu, Batman si sì, fa affidamento sulle sue attrezzature, fa affidamento su, eh, sicuramente sul suo fisico, ma soprattutto sul suo cervello. Il suo superpotere, anche se in realtà è un uomo normale, è il suo cervello. E, e allora suo cervello ovviamente è il cervello di, anche di Bruce Wayne, cioè la dicotomia fra Batman e Bruce Wayne non può essere sciolta. No? E Secondo me in questi film ci sono eh, dei Batman molto, molto giusti, ma anche dei Bruce Wayne molto giusti. E non posso negare che il Bruce Wayne di Christian Bale a me è piaciuto, anche se non, non sono fra i miei favoriti i tre film la trilogia di Nolan il Batman di Nolan non mi fa impazzire il Bruce Wayne invece secondo me è caratterizzato molto bene a suo modo anche il Bruce Wayne di Ben Affleck che ovviamente è ispirato a una parte dei fumetti quando vediamo un Bruce Wayne più maturo quindi una cosa diversa da quello degli altri Bruce Wayne che abbiamo visto sullo schermo eh, è come mi immagino un Bruce Wayne forse ecco Ben Affleck è più Bruce Wayne che Batman secondo me tra questi personaggi ok quello di Keaton è quello che ti piace di
2: più ma perché ha lasciato un segno? Cioè, qual è la cosa che ti ha fatto dire questo personaggio mi piace così tanto da rivedermi il film 50-60 volte?
1: Un po' come tutti i Batman, il Batman di Keaton è tormentato, però il tormento che ha il Batman di Keaton eh, in qualche modo la sua sua missione di dover fare eh, quello che fa eh, è quella che mi sembra più... forse più calzante... Nel, in altri Batman ci sono anche delle motivazioni esterne, no? abbiamo visto il Batman di Ben Affleck che ha nella sua Batcaverna il costume di Robin col, con la scritta del Joker, quindi possiamo immaginare che oltretutto ha anche quella motivazione, il Batman di Bale ha anche l'amore eh, per il personaggio di Rachel, Rachel. Eh, mentre invece il Batman di Keaton, il primo Batman, ha quello, cioè lui poi scopre che combatte contro il Joker che nel film è responsabile della morte dei genitori e lui si muove per quello cioè quello più calzante all'idea che fa nascere Batman lui ha questa missione perché in qualche modo deve vendicare la morte dei genitori esce fuori anche nel film quando c'è appunto Vicky Vale che fa le ricerche su su Bruce Wayne scopre quello che è successo glielo dice proprio dice tu non non devi per forza fare, fare questo e lui invece lo fa Quel Batman porta poi al Batman di Val Kilmer che poi nella finale del film dice io sono tanto Bruce Wayne quanto Batman non perché sono obbligato ma perché ho scelto così. Come se questa cosa che all'inizio era una sorta di dovere morale sembra quasi che lui non voglia farlo però ha questa, questa croce da poter portare in realtà poi si trasforma in una scelta.
0: e each day brings una chance to No necessary, prohibited by law. See terms and 18 Però,
2: tornando al discorso del supereroe. Come abbiamo detto in, in, in apertura, Batman, in realtà, è uno dei pochi supereroi che non ha superpoteri, Anzi. Come dicevamo, forse l'unico reale superpotere di Batman è il cervello e il fatto che nel momento in cui si trovi ad essere Bruce Wayne non può sbagliare. Perché effettivamente se si ritrova in una situazione dove un cattivo o un villain o qualcuno che vuole fare qualcosa di male eh, è presente e lui non è Batman, effettivamente Bruce Wayne deve trovare un escamotaggio, una via di fuga o una soluzione in breve tempo questo quindi pure ha avuto un peso il fatto diciamo il fatto che lui fosse eh, mentalmente molto avanzato rispetto alla massa ehm, o
1: no questo ha avuto un enorme peso perché eh, possiamo dircelo nel roster dei supereroi DC Comics eh, Batman è l'unico che, in cui ci si può identificare volendo perché a parte il, il discorso dei denari che magari non tutti hanno i fondi di Bruce Wayne eh, però è l'unico a cui magari posso aspirare a diventare come lui no? perché è una, una persona normale eh, non posso aspirare a diventare come Superman non posso aspirare a diventare come Lanterna Verde non posso aspirare a diventare come, come Flash e se parliamo di, invece dei supereroi di casa Marvel che cercavano di eh, ovviare a questa cosa con il famoso supereroe con super problemi eh, però non posso neanche aspirare a diventare come Spider-Man perché Spider-Man ha i superpoteri di ragno Batman ma, è, è l'unico supereroe eh, che effettivamente è raggiungibile in qualche modo almeno nella sua eh, versione di base, poi certo eh, tutti i suoi giocattoli, tutta una serie di cose poi si entra nel fantascientifico quindi Sicuramente questa è una cosa molto importante, il fatto che lui sia un uomo. L'aspetto caratterizzante che a me ha colpito e che ho cercato di riportare in qualche modo nella mia vita è il fatto che eh, non può prendere e uscire e fare quello che vuole. Deve ogni volta ponderare, cercare di ehm, prevedere tutto quello che può succedere, tutte le cose che possono andare storte e prepararsi varie strade, varie vie di fuga o vari modi di agire, che è quello che più o meno... Eh, cioè... cerco di fare io nella mia vita poi ovviamente non sempre dico che cosa farebbe Bruce Wayne in questo frangente ah lui farebbe così così e così, però mi rendo conto analizzandolo diciamo a posteriori che è un qualcosa che mi è, che mi è rimasto e che ho cercato di fare mio
2: un'altra domanda che ti voglio fare riguarda l'influenza che Batman ehm, i suoi colori, il suo personaggio Può aver avuto nella tua vita a livello di, uh, di cose un po' meno profonde, no? quelle, quelle che magari fanno sorridere, come ad esempio, non so, un vestiario oppure un costume o un'idea che tu possa aver avuto pensando a Bruce Wayne o a Batman esiste qualcosa del genere o è stato soltanto, tra virgolette, un amore platonico che non ha mai sforato in altre sfere della tua vita?
1: Io sono una persona abbastanza influenzabile. E ho avuto un, un vero e proprio periodo Batman dove avevo 5 cin- o 6 magliette diverse col logo di Batman, mi ero stampato eh, il logo di Batman in vinile da mettere sullo sportello della macchina, avevo il berretto di lana di Batman, eh, avevo il cartonato di Batman a casa, eh, fra parentesi quello ce l'ho ancora, ma per me è un cimelio d'antiquariato, mi sentivo in macchina il CD eh, della colonna sonora del Batman di Tim Burton, eh, insomma ho avuto il mio periodo diciamo di un paio d'anni in fissa con Batman quello sì anche quindi a livello meno profondo quindi è un personaggio che ha segnato la mia vita anche da questo punto di vista come tanti degli altri personaggi di cui magari mi farebbe piacere parlare in questo podcast quindi sì rispondere alla tua domanda sì sì c'è stato arrivando quindi al nostro oggi dove non
2: siamo più né adolescenti né teenagers diciamo eh no La mia ultima domanda con, il quale, con la quale forse chiuderei questa prima puntata è cosa rimane di Batman nel Gianni di Adesso?
1: Rimangono un po' di cose in effetti. Rimane questo discorso di sicuramente di avere le, le vie di fuga pronte o comunque di cercare di analizzare le varie situazioni che a volte mi rende odioso perché mi rendo conto che a volte dico e se succedesse questo eh, o se questa cosa andasse in questo modo e magari sono possibilità di una su un milione no, però io intanto le metto nel novero delle cose che possono succedere rimane anche un po' dell'essere solitario anche se chi mi conosce sa che a me piace stare con, la, con le altre persone, piace fare le cose in compagnia però ci sono alcune cose che dentro di me eh, io so che devo, fare, che devo fare io, come Batman sa che co- quelle cose le deve fare lui tante volte eh, in, in tante storie di Batman c'è cioè il non voler mettere a rischio Robin, oppure anche in storie più collegiali, più collettive come quelle della Justice League o di altri supereroi, Batman è sempre un po' la scheggia impazzita che poi su certe cose va da solo, prende e va da solo. Quella cosa un pochettino rimane, rimane in me, anche se magari nella accezione più positiva. E poi in qualche modo, eh, anche io a volte prendo determinate cose come come una missione ogni tanto questo aspetto nella mia vita c'è e lo trovo eh, coerente col personaggio di, di Batman e di Bruce Wayne non dico che me l'abbiano attaccato loro eh, però se cerchiamo un punto in comune c'è quindi direi questo in modo. oltre alla tendenza ovviamente a voler fare la cosa giusta la scheda questa prima puntata l'abbiamo quindi
2: dedicata a batman alias bruce wayne cercando di considerare soprattutto uno dei suoi aspetti più sottovalutati che non è quello della tecnologia o delle attrezzature quanto più il fatto che batman debba soprattutto far uh, leva e forza su quello che è il suo potere più grande ossia il suo cervello il fatto di riuscire a a trovare sempre una soluzione a tante variabili e il fatto di riuscire sempre a fare la cosa giusta anche quando farla richiede un sacrificio molto grande. Chiudiamo quindi con la citazione di Batman.
1: Sono Batman. Devo essere pronto a ogni eventualità. Ogni giorno ripasso mille ipotesi diverse. Elaboro strategie per sconfiggere criminali che hanno tecniche e patologie che nessuno neanche concepisce immagino mille trappole potenziali e per ciascuna progetto una via di fuga e non ci resta che darvi appuntamento
2: alla prossima puntata del podcast Erri ti presento un saluto da Gianni Aureli e Fulvio Pannese